0: Dit is Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim. Waarin we actuele juridische zaken bespreken en concrete tips delen.
1: Nou, goedemiddag en welkom bij de uh, podcast van uh, Blenheim Talks. Uh, mijn naam is Teun Blom. Ik ben uh, Managing Associate van de sectie Bestuursrecht uh, binnen Blenheim. En heel veel bezig op dit moment met uh, de wet Bibop. Dat is uh, kort voor de uh, bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Uh, ik zit hier samen met Reinoud. Reinoud heeft er ook een boek over geschreven aan de hand van zijn scriptie. Uh, Reinoud en ik gaan jullie uh, kort en bondig door de wet Bibop praten... En met name ook een paar pointers geven voor de mensen die uh, het risico lopen dat ze hiermee te maken krijgen, omdat het nogal verstrekkende gevolgen heeft. Reinoud, uh, leuk dat we dit samen gaan doen. Vertel eens wat over jezelf.
0: Ja, mijn naam is Reinoud en ik ben uh, juridisch medewerker uh, bij, uh, bij Blenheim Advocaten. Uh, ja, mijn taak is eigenlijk om, om uh, onder andere Teun te ondersteunen uh, in zijn werkzaamheden, uh, waaronder uh, Bibelbeoordelingen. Uh, dat is, uh, zoals Teun al zei, uh, heel verstrekkend. Um, ik heb er een boek over geschreven, over de onschuldpresumptie um, in het licht van de wet Bibob. Daar gaan we het ook nog uh, over hebben dadelijk. Maar laten we eerst beginnen met, ja, wat is de wet BIBOP nou eigenlijk? En wat is het doel van de wet BIBOP? Nou, Teun zei het al, dat het een integriteitsbeoordeling is. Ironisch genoeg um, zit het woord integriteit helemaal niet uh, in de wet BIBOP, Maar het heeft er zeker wel, uh, wel mee te maken. De Bibop is een, een instrument uh, wat gemeenten gebruiken onder meer... Uh, of ministers, bestuursorganen... Uh, om uh, ja, de integriteit te toetsen van de, bijvoorbeeld een aanvraag van een vergunning... of een subsidie of een overheidsopdracht vastgoedtransacties.
1: Ja, wat ik... Uh, Reinhard, als ik je mag aanvullen... wat ik denk dat eigenlijk gewoon uh, de kern van de wet Bibop is... is dat het bestuursorgaan een middel krijgt. Dus de, de, de bestuur, dus de burgemeester of de minister... die krijgt een middel om te kijken of degene die de vergunning aanvraagt, of degene die de subsidie aanvraagt, of die deugt Of daar uh, risico's in het verleden zitten, strafbare feiten zijn gepleegd. Of dat er op andere wijze een reden is om te zeggen, degene die die vergunning aanvraagt, uh, die is een risico. En het risico bestaat met name dat hij met die vergunning iets gaat doen uh, wat niet mag. Strafbare feiten plegen of, uh, of vermogen, strafbaar verkregen vermogen... ...in de onderneming stoppen. Dus het is echt een toets om te kijken of de vergunninghouder... ...of de subsidieverkrijger of de opdrachtkrijger van de overheid... Ja, ...of die deugt. Dat is eigenlijk de aard uh, van de toets. Dan heeft de wetgever uh, wat op bedacht... ...en als, zoals de wetgever betaamt, heeft hij dat redelijk uh, um, wollig omschreven... ...en zitten daar een heleboel aspecten aan... ...die dan vervolgens gebruikt moeten worden om tot de conclusie te komen... Of er sprake is, zoals de wet dat voorschrijft, van ernstig gevaar dat er met eh, strafbare feiten verkregen vermogen in de onderneming wordt gestopt. Of ernstig gevaar dat de vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. En dat is eigenlijk uiteindelijk de toets. Dat klopt toch, Reina?
0: Ja, dat klopt. Um, vaak wordt het ervaren als, als een straf. Maar dat is het, is het niet. Het is echt een bestuursrechtelijke maatregel uh, om te voorkomen dat ja, vergunningen worden misbruikt. Nou, hoe, hoe werkt dat dan? Um, het werkt eigenlijk op basis van twee gronden. Ik zal even de A-grond uh, uitleggen en dan zal Teun zo even, denk ik, de B-grond uh, even toelichten. De A-grond um, heeft als doel ja, om te voorkomen dat er ja, wederrechtelijk verkregen voordeel wordt gebruikt. Dus, hè, dus uh, stel iemand verschaft vermogen of je hebt al vermogen of, of geld, uh, wat uh, dat door criminele strafbare feiten is... Um, is verkregen en we willen eigenlijk voorkomen dat er ja soort van wordt wit gewassen eigenlijk met de vergunning. Zo kun je dat uh, zo kun je dat noemen. En de aangrond uh, wordt eigenlijk ja vast hoe, hoe groot het gevaar dan is dat dat wordt uh, dat er uh, wordt wit gewassen. Dat is, ja aan de hand van de de, de grootte van het uh, verkregen voordeel uh, en de ernst van het vermoeden hoe dat uh, ja, uh, voordeel wederrechtelijk is verkregen.
1: Ja. En dat, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk best een, uh, best een lastige vraag. Hè? Want het gaat dus om het vermogen dat in de onderneming wordt gestopt. En dat is dus niet alleen je eigen vermogen. Maar dat is ook het vermogen van anderen, van externe financiers. Als je een oom hebt die je geld leent. Of als je een uh, crowdfunding doet. Zodra daar geld wordt gebruikt uh, voor, de, uh, voor de vergunning. dan moet getoetst worden hoe dat geld is verkregen. En dan moet eigenlijk de uh, overheid kunnen vaststellen... Dat dat niet met uh, criminele activiteiten is verkregen. En dat betekent dus eigenlijk dat iedereen die gaat investeren in je onderneming. of iedereen die jou een lening verschaft. Uh, dat die getoetst gaat worden. om te kijken hoe ze aan het geld zijn gekomen. En dat is gelijk een voorbeeld. En wij zeggen net al: het is redelijk verstrekkend allemaal. En dat is gelijk een voorbeeld waaruit die, uh, ja, die verstrekkende hand van de wet BIBOP toch uh, blijkt. De B-grond is een uh, misschien nog wel wat abstractere toets ook. Dat is namelijk de vraag of de vergunning in de toekomst zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. En uh, op dit moment leert toch de, uh, de ervaring en de rechtspraak dat de beoordeling of er in de toekomst kans is dat die vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, dat die helemaal wordt gebaseerd op strafbare feiten die zich zijn gepleegd in het verleden. Dus dan wordt eigenlijk iedereen... Die betrokken is, en we zullen het zo direct nog wel even kort hebben over wie er dan allemaal betrokken zou kunnen zijn. Iedereen die betrokken is bij de vergunning of de activiteit waar de vergunning of de subsidie voor wordt aangevraagd. Dat die wordt getoetst om te kijken of die in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd. Die in de toekomst weer met deze vergunning of deze subsidie gepleegd kunnen worden. En ook daarvoor geldt dus weer dat het redelijk verstrekkend is. Want het gaat om iedereen die erbij betrokken is en het gaat om een redelijk lange tijd terug dat er gekeken wordt naar strafbare feiten. En als er strafbare feiten in het verleden zijn, kan dat zomaar reden zijn voor de overheid om te zeggen het spijt ons werkelijk verschrikkelijk. Maar we gaan je die vergunning niet geven of we gaan je die subsidie niet verstrekken. Um, en ik denk uh, Reina misschien is dat een goede brug om even te kijken naar... Uh, wie dan die relatie is. En de ene kant uh, gaat het over de aangrond. Dus de vermogensverschaffing. Wie de vermogensverschaffers kunnen zijn. En aan de andere kant gaat het om. Ja, wie zijn er nou de betrokkenen bij zo'n vergunning. Of bij een subsidie. Of bij een goed project, Die allemaal getoetst worden. Uh, in het kader van de wet Bibop, Of daar sprake is van strafbare feiten in het verleden. Die voor, die, uh, voor dat ernstige gevaar. Zoals ze dat dan noemen. Uh, relevant zijn.
0: Ja. Ja, precies wat, uh, wat Teun aangeeft. Uh, ja, de betrokkenen is in principe, uh, als je kijkt naar de wet Bibop, de aanvrager van een, uh, van een beschikking of hè, van, een, van een vergunning of de aanvrager van een subsidie. En eigenlijk vanuit dat perspectief wordt gekeken naar met wie de betrokkenen, de, de aanvrager van de vergunning, mee in relatie staat. Dat kan zijn... Een aandeelhouder, een bestuurder, de UBO, dus uiteindelijk de zeggenschap hebbende bovenaan de keten van de concern. Dat kan een vermogensverschaffer zijn, maar dat kan zelfs een zakelijk samenwerkingsverband zijn. En dat is een, ja, een hele ja, niet-uitputtende uh, lijst. Dus dat kan inderdaad uh, een heel indringend onderzoek om te zien ja, wie er allemaal in relatie staan. En het bestuursorgaan. En ook het Landelijk Bureau Bibop, die daar ook advies kan, over kan geven, uh, die heeft heel veel gesloten bronnen ook uh, waar ze naar kijken. Dus uh, belastingdienst kan er worden ingelicht, kan worden gevraagd om informatie, uh, JDI wordt opgevraagd. Hè. Dus als je kijkt naar tijdsverloop van uh, criminele incidenten die worden meegenomen in een beoordeling, dan zegt de rechtspraak, ja, alles wat nog op je strafblad staat, dat mag worden meegenomen in de, in de beoordeling.
1: Ja, dus voor de, voor de oplettende luisteraar, het JDI, dat is het justitiële nog iets. Uh, Documentatie. Uh. Daar komen we straks op terug. Ja. Uh, maar dat is inderdaad dus dat, dan kijken we naar het, uh, uh, eigenlijk is het zo dat het JDI, dan kijken ze naar het strafblad. En het strafblad rijdt uh, heel ver terug. Dus het is niet zo dat, uh, um, dat je uh, na drie jaar of na vijf jaar dat je eigenlijk af de hoek bent. Uh, nee, ze kijken redelijk ver terug. Dan um, geef ik hem weer aan jou. Ik dacht alleen voor de luisteraar is het misschien goed om te weten wat het JDI is. Ja,
0: nee, dankjewel, uh, Teun. Dat, uh, dat klopt. Um, verder zijn, um, ja, zoals ik al zei, die relaties dus niet uitputtend. En uh, dat kan ook. Um Zelfs familie zijn bijna. Hè? Dat wordt niet doorgaans, wordt dat niet uh, getoetst, maar dat, dat kan zelfs zo zijn. Dus dat zijn inderdaad relaties. Het kan een, dat duurt ook vaak wat langer, zo'n Bibel onderzoek, omdat uh, ja, iedere zaakrelatie uh, wordt, uh, wordt getoetst. En afhankelijk van die relatie. Speelt dat ook mee in de beoordeling of er sprake is van ernstig gevaar. Dus ik kan een voorbeeld geven. Ben je maar 15% of 20% aandeelhouder, dan kan dat minder zwaar wegen. dan als jij de bestuurder bent van de vergunningen aanvragen, bijvoorbeeld. Dus daar, dat noemen we even juridisch de aard van de relatie. Dus dat speelt ook mee in de beoordeling of er sprake is van een ernstige gevaar, dat er in de toekomst. ...strafbare feiten worden, zullen worden gepleegd met de, met de vergunning. Voor de rest in de beoordeling zijn er uh, ook nog andere um, aspecten... ...bijvoorbeeld het aantal strafbare feiten. Um, en het vereist van samenhang is soms ook belangrijk. Dat is vooral belangrijk bij de B-grond... Bij de ...als we gaan kijken van oké, okay, zal er met die vergunning... ...of subsidie, strafbare feiten worden gepleegd. Dan moet er dus samenhang bestaan... ...tussen de strafbare feiten die al dan niet vermoedelijk zijn gepleegd... ...en de activiteiten waarvoor de vergunning uh, zal worden gebruikt. In de, in de parlementaire geschiedenis wordt een heel mooi voorbeeld gegeven... ...dat als je een, een horecabedrijf uh, uh, begint... ...dat in principe het plegen van een moord... ...niet direct samenhang heeft met uh, de activiteiten voor de vergunning wordt verleend. Dat nou, is natuurlijk een heel extreem voorbeeld... ...maar het geeft wel een, een, een typische... Uh, een typisch voorbeeld dat je goed moet kijken naar, oké, okay, bestaat er samenhang tussen de, tussen de activiteiten waarvoor de vergunning wordt verleend en de gepleegde strafbare feiten. Daar zien we in de rechtspraak ook heel veel discussie nu over. Van, goh, um, ik heb een, een erfenis, dat is witgewassen, uh, um, of dat is witgewassen gelden. Dat is in de privésfeer gebeurd. Is dat relevant voor de, voor de vergunning? Als je bijvoorbeeld een café begint of, of, of uh, iets dergelijks. Dus daar zie je nu discussie over... hoe indringend, hoe, wanneer is sprake van voldoende samenhang.
1: Ja, hey, misschien is het uh, uh, goed... want ik denk dat we uh, straks nog wel wat interessante onderwerpen hebben... maar heel even kort resumerend. Um, hey, we kijken dus eigenlijk in het kader van de toets van de wet op naar, uh, naar twee dingen... Uh, waar komt het vermogen vandaan? Waar komt het geld vandaan? Is dat uh, met criminele activiteiten verkregen of niet? Nou, het voorbeeld wat Reinoud net geeft... ...van een erfenis uit witgewassen gelden... ...of erfenis die bijvoorbeeld niet is aangegeven... ...als die uit het buitenland komt... ...die kan van de aangrond wel degelijk een risico opleveren... ...omdat dan dat vermogen is verkregen... ...met criminele activiteiten. Um, en dat is de eerste toets. Gaat er geld in uh, dat met criminele activiteiten is verkregen... En dat geldt dus voor iedereen die geld erin stopt, van een oom die geld leent tot, bij wijze van spreken, de bank. En de tweede toets waar we naar moeten kijken is, eh, wat is het gevaar dat de vergunning eh, wordt gebruikt om het strafbare feiten te plegen? Nou, er wordt eigenlijk een heel groot scala aan personen die betrokken is bij die onderneming, wordt daarbij getoetst. Van de huisbaas tot de aandeelhouder, tot de bestuurder, maar zoals Reinoud terecht zei, dat kan, kunnen zelfs eh, familieleden zijn. Daar wordt naar de, het verleden gekeken, het strafbare verleden van die personen. Of de vennootschappen natuurlijk. Um, en dan moet er vervolgens getoetst worden de strafbare feiten die zij hebben gepleegd. Kunnen die of zullen die, bestaat er een reëel risico dat die ook worden gepleegd of kunnen worden gepleegd met de vergunning of de subsidie die wordt aangevraagd. Dat is heel kort, denk ik, een samenvatting van hetgeen we net bespraken. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Want, Reinoud, zoals jij beter weet dan ik, want daar gaat je boek over... hoeft de uh, betrokkenen, wie dat dan ook is... het strafbare feit in die zin niet te hebben gepleegd... dat hij niet hoeft te zijn veroordeeld door de strafrechter.
0: Precies, en dat was direct mijn aanleiding van mijn interesse in de, de wet Bibob. Want in de wet staat aangeven dat er, dat er dus uh, een vermoeden uh, mag zijn. Sterker nog, de ernst van het vermoeden. Hè, hoe ernstiger dat vermoeden is... Hoe, uh, groter, hoe groter grotere rol dat meespeelt in, de, in het ernstige gevaar uh, kwestie.
1: Ja, maar jij zegt vermoeden Reinoud. En jij zegt niet, iemand moet veroordeeld zijn. Precies, precies.
0: En dan krijg je uh, het leerstuk eigenlijk van de onschuldpresumptie uh, naar voren. Je hoort vaak op verjaardagen, op feesten en partijen... joh, diegene die in de krant staat, die is onschuldig... totdat het tegendeel bewezen is. Nou, dat adagium, dat is... Uh, ja, daar zit, daar zit een, een vergissing in. Want eigenlijk zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die geeft aan, je mag wel degelijk een vermoeden hebben. Uh, alvorens iemand uh, of zijn schuld in rechten vaststaat. Dus onschuldig ben je in die zin dus niet. Want je mag dus wel een vermoeden hebben voordat je schuld in rechten vaststaat. Dus dat is wel de basis dat dat mag.
1: Dus daar zijn we eigenlijk, daar, uh, kort samengevat, daar schuurt het strafrecht een klein beetje tegen het bestuursrecht aan. in het strafrecht ben je wel degelijk onschuldig totdat jouw schuld bewezen is. En in het bestuursrecht, in het kader van de wet BIBOP uh, zegt de wetgever. Ja, zelfs als er een vermoeden is en zelfs als je niet veroordeeld bent, mag dat vermoeden worden betrokken. Uh, als een relevante omstandigheid om die uh, vergunning al dan niet te verstrekken of de subsidie al dan niet te verstrekken. Dus... Uh, misschien in het strafrecht ben je nog onschuldig. Maar in het bestuursrecht kan het zomaar wel eens zijn. Dat uh, het vermoeden dat je bij die strafbare feiten betrokken bent geweest voldoende is. Om je uh, ja, daar toch te straffen. Zo zou ik het willen zeggen. En je vergunning niet te verlenen. Of de subsidie niet te vertrekken.
0: Ja, dat is, dat is correct. En in het kader van onschuldpersoons moet je dan goed opletten. In hoe je um, bibop beslissingen um, formuleert. Hè? Want... Als je aangeeft dat iemand het strafbare feit... al heeft begaan, terwijl dat nog niet in de rechten vaststaat... nog geen veroordeling is... dan handel je wel degelijk in strijd met de onschuldpresumptie. Dan is nog de discussie... Uh, in de literatuur... Uh, wanneer is die onschuldpresumptie dan... in een bestuursrechtelijke procedure... zoals de wet Bibop, van toepassing. Uh, dat is pas van toepassing... op het moment dat er eigenlijk een verband bestaat... tussen het strafbare feit, de strafprocedure... de criminal charge, zoals je dat noemt... en... ...de bestuursrechtelijke procedure. Nou, in mijn boek uh, ga ik erover dat dat verband pas hoeft te worden aangetoond... ...op het moment dat de strafprocedure is beëindigd. En dat kan op verschillende manieren zijn. Dat kan een onherroepelijke veroordeling zijn. Dat kan een transactie zijn. Dat kan een niet-ontvankelijkheidsverklaring zijn van het OM. Pas daarna betoog ik dat, uh, dat er pas een verband hoeft te worden aangetoond... ...tussen de strafprocedure, de criminal charge... ...en de bibelprocedure. Dus de termijn voor de beëindiging van de strafprocedure... ...zou je kunnen betogen dat onze presumptie ook dan... ...zonder meer van toepassing is in de bibelprocedure. Want, wat zegt het Europees Hof voor de Recht van de Mens? Die zegt, nadat de criminal charge aangevangen... ...daar kom ik nog zo op terug... ...dan ja, zweeft onze presumptie als een spook... ...eigenlijk over dat strafbare feit heen. En dat geldt dus ten aanzien van... Uh, overheidsambtenaren, rechters, officieren van justitie... en dus ook voor bestuursorganen die een integriteitsbeoordeling... Doen. Dat is, dat is uh, relevant, want je ziet dat nu de afdeling bestuursrechtspraak voor de van de Raad van State eigenlijk aangeeft, ja, er moet, er moet een verband zijn. Maar er is nog niet uh, geoordeeld dat dat dus niet hoeft te zijn voor de beëindiging van de, van de strafprocedure. Dan nou, zult u zich afvragen, wanneer begint die strafprocedure dan? Nou, dat noem je eigenlijk de aanvang van de criminal charge. De afdeling heeft daarvan gezegd, dat begint pas volgens mij als er is gedagvaard. Maar als je kijkt naar de jurisprudentie van het uh, Hof voor de Rechten van de Mens... is dat niet het geval. Want het kan ook zo zijn dat de criminal charge... Hè, de strafprocedure aanvang neemt... op het moment dat je redelijkerwijs mag verwachten... vanuit de handelingen vanuit het OM... dat die uh, criminal charge al is begonnen. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld meerdere huiszoekingen hebben plaatsgevonden... of er ligt een conceptboete uh, uh, op grond van AWR bijvoorbeeld... dan kan al uh, die... die, die Criminal Charge al, al beginnen. hebben aanvang hebben genomen. En vanaf dan begint al die presumptie te werken. En wat je vaak ziet in de wet BIBOB. Dat ze vaak um, processen verbaal van de politie al gebruiken. Uh, Opsporingsgegevens. Uh, 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 die mogen ze opvragen. Die kunnen al worden gebruikt. Dus dan daar begint eigenlijk um, de presumptie al te werken. En dat is heel belangrijk om daar in de formuleringen. Van beschikkingen, van het onderzoek, van het advies van het LBB, goed te kijken hoe dat is geformuleerd. Want die adviezen en die bibelbeschikkingen gaan soms heel ver. Je ziet vaak in de praktijk dat er eigenlijk al een strafrechtelijke, um, uh, ja, strafrechtelijke beoordeling plaatsvindt van, van bepaalde feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld voorwaardelijke opzet. Uh, of schuld. Dat zijn hele strafrechtelijke. Ja, beoordelingen. die, die, die het LWB al, ja, al toepast. op bepaalde feitomstandigheden En daaruit concludeert. dat sprake is van een ernstig vermoeden. Ja. Dus het is goed om te kijken. Uh, uh, goed om te bezien. om te controleren of dat. of dat allemaal wel goed gaat. Wat allemaal wel toelaatbaar is.
1: Ja. Ah, ja, dat ja, goed. En dat. Ik ben het helemaal met je eens, Reinoud. En dat, daar zien we dus. wat ik net al zei. een beetje het strafrecht. tegen het bestuursrecht aanschuren. Ja omdat de wet Bibel spreekt over een vermoeden uh, voelt het bestuursorgaan zich redelijk snel vrij om te zeggen ja ik hoef niet te wachten tot je veroordeeld bent. Ik kan ook al bij onderzoekshandelingen of als er uh, sprake is van bijvoorbeeld een CEPO, of als u een transactie heeft gesloten met het openbaar ministerie omdat u uh, vervolging wilde voorkomen en dus bij wijze van spreken de boete maar pakt. Uh, dan kan het bestuursorgaan, de burgemeester, uh, die kan dan zeggen... ja, we moeten goed luisteren. Ik vind toch dat er een vermoeden is van een relatie met strafbare feiten. En ondanks dat u strafrechtelijk eigenlijk uh, door het oog van de naald bent gekropen... gaat u dat bestuursrechtelijk niet redden. En, uh, en ga ik daar uh, mijn, uh, mijn besluit in het kader van de wet Bibop ga ik daarop aanpassen. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, Reinhoud, is... ja, daar is eigenlijk best wel veel discussie over. En het is ook eigenlijk wel de vraag... in hoeverre dat op deze manier, zoals dat nu wordt toegepast... ...helemaal toelaatbaar is. Maar ik denk wel dat het goed is... Uh, uh, ...voor de oplettende luisteraars onder ons... ...om wel te zeggen... ...het wordt op dit moment wel zo toegepast... ...en het wordt ook in hoge mate toegelaten... ...dat zelfs als u een transactie heeft gesloten... ...zelfs als een strafrechtelijke procedure... ...tegen u is geseponeerd... ...dat dat relevant is voor de wet Bibob... ...en dat dat dusdanige gevolgen heeft... ...dat bijvoorbeeld een subsidie niet wordt verstrekt... ...of een vergunning niet wordt verleend... Um, het boek van Rijnoud gaat daar heel uitgebreid op in. En wij zijn heel erg blij met het boek van Rijnoud. Omdat het volgens ons, die al wat langer met de Wet Bibel bezig zijn, een hele gevoelige snaar raakt. Um, in de toepassing van de Wet wetbibob en in de wijze waarop de wetgever eigenlijk voorbij die onschuldpresumptie is gestapt. En genoeg neemt met een vermoeden. Um, maar als u bezig bent met het invullen van een Bibelformulier Of als u bezig bent in gesprekken met het Openbaar Ministerie of met de overheid over vergunningen of over transacties of over het wel of niet laten seponeren van verschillende strafrechtelijke procedures, houd dan goed in de gaten dat wat u ook doet wel degelijk gevolgen kan hebben voor een eventuele toekomstige biebop-toets. Uh, totdat Reinoud um, bij de Raad van State uh, alles op zijn kop heeft gezet en uh, de Raad van State zover heeft gekregen dat de onschuldpresumptie strakker wordt toegepast, um, is op dit moment toch het risico ...dat uh, uh, zelfs als u op een andere manier van de strafrechtelijke procedure af bent gekomen... ...of zelfs helemaal niet bent vervolgd uiteindelijk... ...dat dat gevolgen heeft voor de wet BIBOP, En dat is met name ook van belang voor het invullen van het BIBOP formulier ...waar ik heel kort even wat over wil zeggen. Want als u straks een vergunning aanvraagt of su subsidie aanvraagt... ...dan zult u een BIBOP formulier moeten invullen... ...en dan moet u ook aangeven of u in aanraking bent geweest met politie en justitie... En anders dan is het misschien zou denken, betekent dat dus niet dat de vraag is, bent u veroordeeld? Maar eendachtig wat Reinoud zojuist vertelde, bent u in aanraking gekomen? Um, en dat kan best snel al het geval zijn, ondanks dat je niet bent veroordeeld of niet, zelfs niet bent vervolgd.
0: Precies, precies. En We zien in de praktijk dat um, het biopformulier heel veel vraagt. Wat ook heel logisch is, maar dat is direct ook een valkuil voor um, als je iets vergeet op te geven of niet uh, opgeeft, dat dat hele verstrekkende gevolgen kan hebben. Namelijk het vermoeden van, van vals in geschriften. Ja. Um, waardoor al op basis daarvan uh, de aanvraag kan worden afgewezen of een vergunning of, uh, kan worden ingetrokken. Heb ik dat uh, ja. zojuist gezegd?
1: Nou, dat, is, dat is juist en dat is ook de reden dat wij toch heel vaak zeggen... ondanks dat het formulier voor de wet Bibop... Eh, erg veel gelijkenis vertoont met een aanvraagformulier voor een vergunning... zijn de gevolgen van het invullen daarvan... en met name het gevolg van het verkeerd of onvolledig invullen daarvan... dusdanig verstrekkend dat het aan te raden valt om daar altijd advies bij in te winnen. Om er zeker van te zijn dat je niet iets opschrijft wat achteraf niet blijkt te zijn omdat het toch de ervaring ook weer leert dat het bestuursorgaan dan heel snel kan zeggen... Ja, ...daarmee is een vermoeden van valsheid in geschriften. En dat op zichzelf is al een reden om de vergunning niet te verlenen, de subsidie niet te verstrekken, et cetera. Dus dat gaat heel erg ver en daarvoor geldt dus ook, ook als u het Bibop-formulier niet juist invult... ...u hoeft niet veroordeeld te worden voor valsheid in geschriften. hoeft niet
0: eens aangifte te worden gedaan. Hoef
1: hoeft niet, hoeft niet eens, eens aangifte te worden nee. gedaan. Alleen het, het verkeerd invullen daarvan en het aantoonbaar verkeerd invullen daarvan kan al leiden tot een vermoeden van valsheid in geschriften. En dus een weigering van de vergunning of het intrekken van de vergunning, et cetera. Verstrekkend, we blijven het zeggen. Um, en uh, ik denk dat het, het boek van Reinoud een, uh, nogmaals een zeer welkome toevoeging is aan uh, de literatuur op het gebied van de wet Bibob. Omdat ik denk dat het laatste daar nog niet over gezegd is over de onschuldpresumptie en de wijze hoe daarmee wordt omgegaan uh, in de wet Bibop. Dus ik raad uh, iedereen aan om uh, dat vooral uh, te lezen... en uh, Rijnoud te bellen als je er vragen over hebt.
0: Precies, precies. En over verstrekkend uh, gesproken... een afwijzing van een, een BIBOB... Uh, of uh, de afwijzing van een vergunning kan hele verstrekkende gevolgen hebben. En ook de intrekking daarvan voor het personeel van het bedrijf dat daar werkt... De, de economische gevolgen en het ma de maatschappelijke uh, belangen die, die bij sommige vergunningen uh, meespelen. Want op het moment dat er sprake is van ernstig gevaar, of een bepaalde mate van gevaar... dan moet de ernst van het gevaar uh, ook evenredig zijn met de gevolgen van de, van de intrekking of de weiging van de, van de vergunning. Ja,
1: zeker. Ja, en we horen de laatste tijd veel hoor, over de evenredigheid... Um, ...van bestuursrechtelijk handelen. We hebben net het rapport Ongekend Onrecht gehad... ...waar ook veel is geschreven over de evenredigheid. Uh, de wet Bibop voorziet zelf in een toets uh, over de evenredigheid. Hè. Is nou de mate van het gevaar en de ernst van het gevaar... ...dat die vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten... ...of dat het vermogen dat daarin wordt gebruikt... ...afkomstig is van strafbare feiten... ...is dat nou evenredig tot de gevolgen um, van de intrekking of van de weigering...
0: Precies wat je zegt Teun, want vooral daar zitten veel valkuilen, uh, merken wij op in de praktijk, dat eigenlijk um, de gevolgen van de van de, de weigering van de vergunning altijd in een weegschaal ligt ten aanzien van de integriteit van de overheid in relatie tot uh, de betrokkenen. Maar als je daar heel feitelijk uh, rationeel naar kijkt, kun je het nooit winnen van de integriteit, want... We willen eigenlijk dat iemand helemaal schoon is en helemaal uh, uh, niets op zijn kerfstok heeft staan. Juist. Dus het is daarom goed om uh, naar, die, naar dat evenredigheidsbeoordeling uh, te kijken. Dat je echt moet kijken naar okay, de mate van gevaar, de ernstige feiten en de gevolgen van de weigering en de intrekking van de, van de vergunning. We zien bijvoorbeeld bij ING, dat is een mooi voorbeeld, heeft een transactie gesloten. Voor uh, honderden miljoenen, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, 750 miljoen geloof ik. Ja,
0: en volgens mij heeft daar geen enkele biebop onderzoek uh, plaatsgevonden. Ja. Uit mijn hoofd, voor zover bij mij bekend. Nou ja, en...
1: Interessant onderwerp, Reinoud. Kijk, de ING heeft natuurlijk een, uh, een bankvergunning. Die heeft Precies. een vergunning van de AFM. En die heeft een transactie gesloten met het Openbaar Ministerie... om vervolging af te kopen. En vervolging zou dan zijn voor witwassen. Witwassen wordt heel hoog opgenomen. Die transactie is waarde 750 miljoen of iets in die orde van grootte. Um, dat zou dus gevolgen kunnen hebben voor de Bibop. Um, maar als we kijken naar de evenredigheid, dan is wel de vraag... Ja, ...heeft het intrekken van die vergunning niet veel verstrekkendere gevolgen um, dan uh, de strafbare feiten? Ik ben blij dat ik die beoordeling niet heb hoeven maken, want ik vraag me dat uh, tegen te af. Um, maar het is wel een goed voorbeeld van hoe die evenredigheidstoets moet plaatsvinden... En in dat kader, maar dat zien we natuurlijk ook gewoon voor de economische gevolgen of de werkgelegenheid. Als er een gelegenheid is in een kleine stad met 100 man personeel en daar blijkt een smet in het verleden te zijn. Dan is de vraag, is het intrekken van die vergunning wel evenredig tegen de gevolgen voor onder andere uh, de werkgelegenheid. Nou, het is heel casuïstisch moet ik eerlijk zeggen en we kunnen honderden voorbeelden noemen. Um, wij roepen met name ook het bestuur op om die evenredigheidstoets wel altijd goed te ...toe te passen. En uh, ja, als, als burger zijnde... ...wees je er goed van bewust... ...dat dit wel een hele wezenlijke beoordeling is. Wat de smet in het verleden ook zou kunnen zijn... ...die moet wel in verhouding staan... ...tot de gevolgen uh, voor u... ...voor uw personeel... Uh, ...voor de maatschappij... ...en uh, voor ieder ander die uh, betrokken is... ...bij bijvoorbeeld de intrekking van de vergunning... ...of het niet verkrijgen van subsidies.
0: Ja, Nee, dat is, dat is helemaal, uh, helemaal correct. Dat lijkt me een hele goede, uh, goede samenvatting van... Uh, dat die evenredenheidstoets heel belangrijk is... en dat die dus ook goed uh, moet worden toegepast. Volgens mij komen we nu een beetje richting het einde uh, van, de, van deze podcast. Ik vond het heel leuk uh, om dit te doen samen met, uh, met Teun.
1: Ik wil het toch graag even gewoon kort samengevat... waar hebben we het nou eigenlijk over gehad? Hè? We hebben jullie gesproken over uh, de A-grond en de B-grond... Uh, uit de wet BWOP De aangrond vermogen uh, dat in de onderneming wordt gestopt Is dat van criminele afkomst of is dat verkregen door criminele activiteiten Zo ja, risico voor de onderneming, risico voor de vergunning De B-grond um, Wat is de kans en is er gevaar dat de vergunning wordt gebruikt Voor het plegen van strafbare feiten um, Daar wordt gekeken naar Iedereen die erbij betrokken is, van vermogensverschaffer, huurder, verhuurder, familie... Nou, bedenk het zomaar en dan wordt er gekeken naar het uh, verleden van strafbare feiten. En toen hebben we het gehad over het vermoeden, hè, dus dat je niet veroordeeld hoeft te zijn. Dat de, uh, het vermoeden van het betrokken zijn bij strafbare feiten, dat dat voor het bestuur voldoende is. Ondanks dat in het strafrecht daar de onschuldpresumptie voor geldt. En toen hebben we het nog even gehad over de evenredigheidstoets, de vraag... Staat de beslissing, het intrekken of het weigeren van subsidies, van vergunningen, staat dat wel in relatie tot hetgeen dan uh, iemand op zijn kerfstok heeft, om maar even zo te zeggen? Dat is heel kort en bondig waar de wet BIBOP over gaat, um, maar we kunnen niet uh, vaak genoeg benadrukken dat, hoe eenvoudig dat ook lijkt, dat het heel verstrekkend is dat het onderzoek verrijkt, uh, ver buiten de mensen in de oogschijnlijk uh, eerste ring van een onderneming of een. Uh, ...vergunning verkrijger... Um, ...en dat het invullen van het Bibop-formulier het startpunt is... Um, ...maar het startpunt direct ook het zwaartepunt is... ...waar heel veel uh, ernstige gevolgen aan kunnen worden verbonden... ...als dat niet goed gaat. Uh, dat is kort samengevat, denk ik, wat we hebben besproken. Ook, ik vond het heel erg leuk... ...ik vond het vooral ook leuk om, uh, Reinoud, dit samen met jou te doen... ...omdat jij auteur bent van een boek... Uh, ...dat uh, van toegevoegde waarde is in de praktijk... Ik hoop dat, uh, dat je met dat onderzoek en dat onderwerp uh, doorgaat.
0: Ja, dankjewel. Om af te sluiten wil ik dan graag ja, even vermelden dat, uh, dat je alles kan uh, zien. We hebben er veel blogs over dit, deze onderwerp geschreven op onze site. www.blenheim.nl. Uh, duw oog vooral de kost. Daar staat ontzettend veel uh, leuke, interessante, goede informatie op... Om, uh, ja, de, deze podcast nog uh, een betere toelichting uh, te geven. Dan kunt u ook even rustig nalezen. Uh, voor vragen kun je inderdaad naar mij, maar naar mij of naar Teun uh, mailen. Die staan ook vermeld op de site of naar info.blenheim.nl Mocht u geïnteresseerd zijn in het boek, is als het goed is vanaf september te koop bij celsusboeken.nl En dan wil ik u graag uh, alle luisteraars bedanken voor uw tijd en het uh, meeluisteren. Dit was Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim. Wil je meer weten over een onderwerp of heb je andere juridische vragen? Neem dan contact op via onze website of stuur een bericht naar
1: mail@blenheim.nl.